0: 收听日常领导力，我是 Van， 领导学的白居易。今天想跟各位分享，呃，我过去这几个月的面试心得。上一节跟各位分享说我失业嘛，那失业之后，嗯、呃，到找到工作，其实是经过一连串的面试。那我想把这一段时间这好几个月面试的一些心得跟各位分享哦。那我会按照顺序的跟大家分享，也就是说，一般的面试的情况，就是所有情况都适用的，包括不管你是新鲜人，或是你比较资深的，都适用的一些很基本、很基本的规则。再来，我跟各位讲，就是关于主管职的面试哦，因为我大部分还是去面试主管职哦。好，那首先啊，我还是要鼓励各位。上班族也好，公务员也好，你必须要保持面试的习惯哦。你在工作可能两年、三年，你还是要保持持续面试的习惯。不一定是说面试了我们一定要跳槽，好、喔，但是面试有几个好处。第一个就是它能让你随时的警惕，好、喔，这是第一个，就是说，哎、欸。我现在在这个公司，在这个职务做的，到外面人家认不认可，这个是很基本的一个测试的一个方法哦。那第二个，你当然也可以借由啊，你不断的面试去了解你在市场上面的身价、受欢迎的程度。那另外一个，我觉得蛮重要的就是你要去借由面试去。啊，琢磨你的职业的方向，也就是说啊，你现在的工作，包括你目前所看到在公司内晋升的机会，跟你出去外面面试之后啊，从面试官从对方主管的反应，你可以了解到说，哎，你目前领的薪水在这个业界是不是合理的？那另外一方面就是说，你假如转换不同的产业，转换不同的产业哦，但是这个我等下会做补充。转换不同的产业的话，你的身价有可能会变得很高，也有可能会变得很低。好，那当然我们要去找变得很高的嘛，没事找变得很低的要干什么呢？好，我们要去找变得很高的啊、哦，但是不容易。哦，真的要试蛮久，你要不断的去想你的优点，然后去藏拙嘛，去藏掉你的缺点，然后呢，去找到哦，去找到说你发现你在这个产业这个职务下面啊，哎，你是很 popular 的，在这个情况，在某一些特殊的很 niche 就是很呃很小的一个情况下面啊。你是很受欢迎的，好，但这个有几个方式，啦。后那首先呢、啊，嗯，我们刚刚讲说要保持面试的习惯哦。那我们大家最常用的一般人最常用的还是那个网络上面人力银行丢面试，那这个部分我还是用的蛮多的哦。就最基本的“一零四”，我们还是使用的机会是最多的。但是啊，“一零四”上面就是一般开出来的只缺哦。好的直缺确实不多啦。明白讲，好的直缺真的很少，大部分的直缺都是比较基层，或者说比较技术、技术指技术导向的工作。真正好的工作开出来的也有很难找，很难找，而且不多。好，那跟大家再推荐几个方向，第一个还是猎人头，如果你。不是说刚出来、刚毕业、刚出来了，你至少三年、五年以上的经验的话，跟猎人头保持适当的合作是很重要的。但是啊，跟各位补充一点，猎人头哈、哦，呃，不同的猎头，他对不同的产业、不同的职务，好不好？所以你必须要去找你的产业、你的职务。专门的猎头，例如说你是 IT 背景的，那你可能要去找熟悉 IT 背景的猎头。很可能这个熟悉 IT 背景的还要看说，诶、欸，你在 IT 里面你比较习惯的职务是哪些？他这一方面他熟或者他不熟，他可以引荐你给他专门负责这个部分的同事。哦，他会对说你在这种背景的人才的相对应那几个比较。啊，薪资能够开启出来比较高的公司，他会对那个业界会比较熟，他知道说哪一个公司现在缺像你这样类似背景的人才，好吧？这个部分就是你要去，而且不是只有一个哦，哦我们配合的这个猎头可能至少要两三位以上，然后是在对你这个产业、对你的这个职务是相当了解。例如说，你可能在传统产业做诶财、欸、务会计相关的这个职务，那你就要去找说对船产熟，然后又是在找财务这方面人才的猎头，懂吗？所以除了产业之外，还要职务。好，那我们再回头讲讲到产业这一件事情哦。产业我刚刚讲说转换产业可能。会薪资可能会突然跳很高，有可能突然变低嘛？好、哦，那变低的情况我们不讨论。好、哦，你你要去试物，你知道，你大概试一下就知道那个情况会变低。那什么样的情况会变高？首先，我要先跟各位讲，就是呃，我们常常讲说要 think outside of box， 就是要跳出来，跳出你的盒子里面去思考哦。呃。不要说太过于执着在你目前的这一个产业我，我我这边讲的产业应该讲说，它是一个比较小的一个区块，比较小的一个区块。例如说，你的公司做螺丝钉，你的公司做螺丝钉，你不需要执着在。做螺丝钉的上下游、上中下游，就是、说你不用执着在哎，你可能在你们公司很熟悉你们的供应商，你很熟悉你们的客户，所以你就就是 focus 在供应商、客户跟同业这三个部分去找你的职业发展。那这样子你的薪资哦是不会突然跳上去的，就是你的薪资。大概就还是会维持差不多那个程度，不会有什么爆发性的成长。你要去找的是，同样，好，同样还是在金属的制造，同样还是在金属的制造业里面，你去找其他的产品、其他的零件，他们的利润比较好的，他们的规模比较大的。他们在台湾需要有这个市场的职务哦，你必须要还是要有一个程度的相关性，也就是说，你的背景啊，你的背景必须还是要跟这个产业是符合的哦，然后你的技能又是对方想要的，这个时候啊，你的身价就有机会上去。当然，就是说。我们会认为你目前待的这个公司、这个职务不一定是你当前最适合的职务，它不一定是完全发挥你这个人的潜力，所以你很有可能在类似的产业，我们必须还是要强调，它还是有一个相关性，它不是完全跳痛。例如说，哎，我在龙岩人所做做这个。账仪社的嘛，哦，做完之后，我突然跳到顶新这个做 ERP 的，这个顶新基本上他不会录用你了啊，他、哦、不会录用你。即使你是在龙眼里面是做龙眼公司的 ERP， 就是一账的 ERP， 你跳去顶新，可能对方在看你还是觉得大概不太容易。但是啊，你如果是账仪，然后去跳啊。哦葬仪，我们可以想说它是宗教的相关的哦，但但是也要端看你的背景啦。它可能是宗教相关，或是说社会科学相关的生死相关的。你用这样比较宏观的产业去看，然后啊，再看这个相关的宗教的这个相关的产业，哪一个部分，哪几间公司，好、哦，相对利润是好的，它不一定是葬仪的，它可能呃跟葬仪。相关，但是也有可能完全不同，但是还有一些相关性。但是啊，对方又觉得，哎，你这些技能，你在之前的公司的这些技能，刚好是他们需要的，不是同业哦。这个时候，我觉得就有一些机会。哦、我已经尽我所能把我呃了解的情况讲出来，但是因为每个人的那个技能，每一个人的背景是不一样，我很难去用一个。很明确的告诉你是怎么样，因为真的每个人要看每个人的情况，但是我尽量用我觉得能够让大家了解的一个方式去向大家说明哦。好，那我们讲最一般的面试的一些情况来跟大家分享哦。首先呢、啊，除非你是刚毕业的新鲜人，不然每一个工作都希望你是即战力，也就是说，你最好来了。马上就可以上手，也就是必须要有相关经验。这个是在看的时候，就是履历来面试官在筛的时候最快的一个方式，就是相关经验哦。所以，我们刚刚会不断跟各位强调，即使你要转换产业，你的产业啊，它还是要有某个程度的相关性，不是说完全跳过去。这个张飞打岳飞。那个没有相关性啊，基本上你的履历就是会被刷掉哦。然后啊，在面试还是有一些蛮重要的东西。第一个就是你的一致性，你的所有的经历的一致性、逻辑性，这个还是蛮重要的。就是你的稳定性啊，我们换句话说，稳定性，你不要跳来跳去，跳得太离谱。然后你必须要，呃，几乎所有公司人资都会这样要求，你必须要去解释。你所有空白的时间，包括说大概有、喔、大概空半年就必须要被解释哦，大概空半年就必须要去解释。这个人资抓这个方面抓得很紧，他们只要你的履历上面，他每一年这样排下来，只要中间抓到一个半年，他一定会问你这个半年超过半年的时间，就会问你这个半年空白的半年发生了什么事，为什么？所以在这边跟各位不断的强调，即使你失业哈，不要超过半年，这很重要，不要超过半年，一尽量尽量啊，这个很重要。然后啊，呃，一般一定会问你面试的话，一定会问你如果有面试机会了，会问你自我介绍嘛，对不对？请你介绍你自己，然后你必须要去解释说公司为什么要用你啊，你的。优点是什么？你的缺点是为什么公司要用你？你必须要给我们一个理由。这个部分你最好就直接放在你的自我介绍里面。如果你没有放在你的自我介绍里面，那那个主管还是会问说：“那我们为什么要用你？”好，所以我建议你最好就直接放在自我介绍里面。然后，然后呢，必须要解释的就是你为什么要换工作？你现在的工作。遭遇了什么情况哦？那为什么要换工作？那这个部分，我个人的解释方式，我都会用说：哎，现在公司的一个前景并不是很好，我希望有更大的发挥哦，这样子类似的一个说法，大部分是用这样去解释。那、啊、后来我失业，我就直接讲：啊，因为我失业，我必须要找工作。大部分都不太会有问题哦。然后呢，会问你。基本的还是会问你，就是短中长期职业的规划。那短期跟中期，麻烦你务必讲说，我想要在这一个职务上面做更好的发展。那长期当然，长期这个看个人的一个想法，但是我建议至少各位啊，如果对方问你说、哎，诶三年有什么计划啊？五年有什么计划？我都会讲说，三年五年我都希望把这个职务。先做好，然后如果有机会，那再看看，就是说类似的职务有什么样的发展的机会？为什么？因为要用你的人，就是现在在问你的这个主管啊，他如果觉得说你一进来就想要转职，就想要去别的部门，那这样他这个投资下去的时间、栽培你的精力，不是就浪费了吗？所以这个部分你一定要很小心的去回答，就是说，不管你心里真的是怎么讲，好不好？不管你心里怎么想，麻烦你一定要讲说啊，我很想要在这个部门增强我的专业，我未来这三五年都希望在这个部门里面服务。那看看部门内有什么其他的机会啊？那五年之后、十年之后，那个随便讲了，这个反正大家也是听一听而已哦。然后哦，我跟各位说，还是会有一些奇怪的公司会注重你大学的成绩单。这个情况还是有，虽然很少啦，很少啦，但是呃，你如果去打听的话，打听得到。你当你知道有这个情况的时候，那真的免不了，就是因为对方公司的文化，他就是希望大学成绩好的人进来。也还是会有这种，就是有些公司它会有它的文化，它会希望什么样的人进来？例如说，有些比较高科技、比较大件的公司，它还是希望台清教成的硕士进来，这个还是存在的。哦，那当你不是台清教成的硕士的时候呢？那你必须要看看，就是说，第一个，你是不是差很多？如果没有差很多的话，还可以试一试。例如说，哎、欸，你可能是中字备，那，但是你成绩不错啊，那可以试。但是，假如你的一个学历跟对方的要求差很多的时候啊，建议你就不要去投这个职务啊。例如说，你原本想要应征工程师，那应该就直接去应征助理工程师啊，因为确实有一些公司它就是有这个执着，它不会改的，它。因为你也不是说特别有什么背景，或是说真的很厉害，所以他一般他不会特别去打破，不会给你开这个特例哦。这个还是在一般的一个面试会出现的情况。好，那接下来我们开始讲主管部分的面试哦。假如你是基层主管的话，基层主管还是比较重视你的技能啊，你的技能的部分。要够扎实，换句话说，例如说你是排层的主管，好，你是排层的主管，那对方的公司新的公司还是会要求你在排层这一方面有扎实的基础，你在必须要在这一方面至少做个三五年，好，至少做过三五年，然后可能带一些人没有关系，有带人的经验就可以了，但是必须要有带人的经验，好，换句话说。就像我们之前曾经跟各位讲过，基层的主管，他的技术、他的技能面还是比较多，他的领导面会比较少。好，然后啊，随着你的晋升到中高阶，你的管理技能、你的领导技能开始渐渐的被要求。相对你到中高阶啊，你的一般的技术啊，大家反而不是这么的重视。那中高阶会重视什么呢？首先哦，中高阶主管的面试会注重你的逻辑性哦，逻辑性非常的重要。那怎么样去看你的逻辑性啊？这方面我在被面试的时候啊，通常对方的主管哦，就是问我面对一个问题，他会随便丢一个问题出来，就是你在这个职务中有可能会遇到的问题。他会丢出来，然后啊，他会问你该怎么办。这个时候啊，对方实际上在注意的，并不是你提出什么样的解决方法，他并不注重这个，因为你还没有到那个职务，这个都是你想象的，通常会有一段差距哦。因为你还没有到那个环境，还没到情境，但是他要看什么呢？他要看呐、啊，你怎么去解析，怎么去分析这个问题？首先啊，你是照时间顺序呢，还是照什么样的一个顺序？啊，这个逻辑性。然后啊，在你解析完、分析完这个问题之后，你讲出可能的原因呐、啊，对不对？再下来就是。所以我们需要怎么样的去行动？所以他的重点是，他在看你的一个应对的你的流程，你怎么样去把一个大的问题，一个看起来很含糊不清的问题，把它拆解、拆解出来，让大家觉得，哎，你这个人在思考，在遇到问题的时候。会有逻辑性，会有顺序。我觉得这个是中高阶的主管在面试的时候啊，最重要的一点啊，这、哦、我觉得这个是 key point。然后还会看你的适应性啊，因为假如你呃十年都在同一家公司，然后要出来的时候，这个时候对方会有一点担心。那你必须，假如你十年真的都在同一个公司的话，那我建议你，你必须要在公司里面，例如说不同部门、不同职务的轮调，那这个部分可以降低对方的这个疑虑，好，或者说你有一些其他的，例如说哎调、欸、任外派啊等等，其他的一些啊、呃、一些经验，能够佐证说你在适应性没有问题。万一你真的一直在同一个单位做同一个职务做了十年再出来，这个部分会很难说服人家。就是对方会在适应性这个部分给你打一个很大的问号。你当然会在稳定性上面是没有问题的，但是在适应性上面大家就会怀疑。所以在适应性跟稳定性上面，怎么样让你的？这个面试的公司觉得你两者都兼具，我觉得这个是蛮有一点矛盾，对不对？你又要我稳定，又要我什么地方都能适应？不是啊，我稳定，那我当然适应性就比较差；我适应性好，我就会跳来跳去，就不稳定啊。所以你要怎么样去说？你要想一下，你怎么样去说能够让对方觉得你适应性跟稳定性？都在他们可以接受的范围之内，好，我觉得这个是挺重要的一点。好，接下来我要讲啊，就是很容易被问到一个问题，就是你过去最重要的成就，你在职涯这几年当中啊，最重要的一个成就是什么？然后你描述完之后啊，他会问说、欸：“那你怎么样达成的？为什么？”他要了解细节。他要确认说你讲的这个东西是不是真的，所以他在细节的部分他会问一些东西，好确认说诶这个东西真的是你经手，因为你自己经手跟你听别人讲的，在问细节这个部分是可以被考验的出来的。好，这第一个部分就是说确定这个东西真的是你的。好，这个这个 performance 真的是你的，这是第一点。第二点呢、啊，他会问说你经过了这个。成就吧。那在这里面，你觉得，假如现在你再去做一次哦，现在再去做一次，什么东西你觉得还可以再改进的？哦，或者说你当初你觉得什么东西你比较后悔的？哦，类似啊，反正，哎、欸，我跟你讲，以前哦，以前面试会问，会问说你职涯或你人生中比较失败的一件事情，但是最近不问这个了，最近改问这个，就是还是问你成功的。但是你成功里面，你觉得比较可以去改进的，你觉得比较懊悔的，只要你重来一次，你会去再做做修正的。哦，现在改成这样，我最近面试，我没有听到人家在问说你人生中你的职业涯中最失败的一件事，都是改问成这个。哦，所以我所以这个，我觉得这可能是一个趋势吧，跟大家分享。然后啊，呃。一般面试有的时候会问说：“哎、欸，你的优点是什么？”那也有人会把这个“你的优点是什么”融合在这一题里面，就是、说在你达成这个最重大的成就里面，那你的优点如何去帮助你？那你就要把你准备好的哦，各位，你的优点这个你是准备好的好吗？好，拜托准备好，那把你准备好这几点优点怎么样？想办法塞进去，塞在你的这个最重要的成就里面。好，那最后一个部分啊，所有的面试最后一个部分，一定他是会问你，你有什么问题想要问我？好，那这个部分麻烦你一定要问问题。那要问什么呢？在这边便跟各位建议，第一个问这个职务的 KPI。啊，这个职务最重视哪一些指标？好，这最基本的，这一定要问。第二个，你可以问说，呃，在这个工作里面呢、啊，最有挑战性的部分会是什么？对方会告诉你。哦，对方会很高兴，因为你问这些，就表示说你很关心这个工作的情况。好，我在这个部分，我还是会建议，呃，你展现出你想要对这个工作了解的更多的一个情况。我觉得。这个还是比较安全、比较符合逻辑的。那前一阵子我看到有一个文章啊，叫大家问自己的缺点，也就是说问对方、问面试官说：“哎，经过今天这样子的一个面试，您觉得我什么地方还有需要改进的？”那这样子的问题，我建议不要问。为什么呢？因为啊。面试官其实不太关心你的缺点是什么，不太关心说你有什么地方需要改进的，因为这对他来讲这不是很重要的事情。他必须要被硬逼着，因为你问着问题了，所以他需要去想一个答案出来给你。呃，有点尴尬，啊、哦，有点尴尬，所以这个问题。我不建议提出来，但是我觉得你可以问说这个职务是怎么出来的，这个是可以问的啊，因为我们大家都很怕这个是一个地雷的职务，所以我跟你讲，所有公司的职务被释放出来，那一定有它的原因，但是对方也都会想好说，哎，这个要怎么去讲，所以你可以问。他也会把准备好的答案告诉你，但是你实际上，如果你真的拿到这个工作的话，实际上这个工作会出来都是会有原因的，他不会把所有的问题都告诉你的啦，好不好？这个是我们必须要自己有心理准备的一个部分。另外，比较基本的问问题还有就是 report line， 也就是说你要向谁报告，谁向你报告，那你的。同事，你的同阶层的人是哪些？这个部分你还是要必去厘清的，也就是在组织中的一个组织图啊，组织图的一个部分哦。然后你也可以问现在人员的一个情况啊，你也可以问，如果你是一个主管的话，你可以问说，应征主管职的话，你可以问说，那你之后带的人，目前这些人的状况，这些人年资大概多久了？他们的啊个性大概是怎么样啊？什么情况？这个是。很可以问的，对方会很高兴的。所以大概我觉得可以问的问题就这几样吧。我觉得这几个问题算是我几乎面试所工作我都会问哦。第一个 KPI， 第二个呃工作中比较有挑战的部分，第三个 report line， 第四个人员的一个情况。就是主管职的话，我大概会问这几个问题是比较安全的。好，那这就是我们今天跟大家分享。啊、哦，我这几个月来面试的一个心得、哦，首先我觉得最重要的还是就是，诶、哎，策略面的部分啊。我们转职，第一个大家都说要跳出什么舒适圈嘛。问题就是你也不能跳太多啊、哦，不能跳太大，既要跳出来，又不能跳太大。你要去找出你的那个甜蜜点，你直挨上面发展的那个甜蜜点。我觉得这个是。呃，职业发展，甚至是策略面，我觉得这个面试的策略面是最重要。你只要找到这个，我后面你就會发现，哇，面试很容易。为什么？大家都很爱你，大那个主面试官会发现，哎、欸，你的经历、你的背景、你的经验，刚好都是他们要符合的时候啊。哦，这个面试就会变得很很顺畅，会变得很容易。后面的这个，你只要很基本的东西准备好，自我介绍准备好啊啊，优缺点是什么啊啊，那一些很常问的被问、很容易被问的问题，然后你的经验什么，把它顺的清楚的话，会变得很容易好，那我们今天也跟各位分享的就是说一般的一个情况，还有你在应征主管职的时候需要重视的一些问题，然后最后跟大家分享，当你被问。那你有什么问题要问我们的时候，应应该端出什么样的问题哦？好，以上就是我们今天全部的节目内容，感谢您的收听与追踪，也欢迎追踪我们的 F B 粉丝团，还有 I G 账号，我们的 I G 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。